0: 大学の教員だと、まあ、大概定年で退職退官をするときに学生を前に最終講義っていうのをやるんですねでそれは、まあ、自分のゼミの学生だけじゃなくて聞きたい人は誰でも聞けるんですけど自分の人生について語ったりとか自分の研究内容について語ったりとか、まあ、あるいはもちろんその足し算だったり掛け算だったりいろいろなんですけどまあそういう意味で僕自身は大学院に所属をまだそういう意味では休学中ですけどしていてただ多分研究者になることはないまあそれは能力的に自分がなれないっていうのもそうだしあまり自分がそこに気持ちが向かなくなってるっていうのもあってどっちもなんですけどでまあ今日が学校現場でのそういう意味で言最後の日なわけですよね年度の変わり目、まあ、もちろん先生学校現場の教員として戻ってくることはあるかもしれないけどそういう意味で言うと、自分にとって他人から先生と呼ばれるのは、もしかしたら最後かもしれないっていうようなとこもあって、まあ、本来だったら定年でする最終講義と呼ばれるやつを、まあ、研究者にもなれなかったし、学校現場でも今日でそういう意味では本当にラストなので、ちょっと最終講義っぽいことをしてみようかなと思っています。まあ、でも別にそんな、ね、定年で何十年も勤め上げた人間と全然違うので、偉そうなことが何も言えるわけじゃないんですけど、ただなんか自分が教員をやる上で大事にしてたこととか、こういうことはなんかこう、まっすぐに思い続けてきたみたいな、そういうことを二つぐらいお話ができればいいかな、と思ってます。一つ目は、言葉なんですよねでこれは結構嬉しいことにというかまあいろいろこう最後にお手紙いただいたりまあメッセージいただいたりした中でそのことに気づいてくれていたりあの受け取ってくれた子がすごく多くて個人的にはとても嬉しかったんですけどもちろん僕も人間なので言葉をその場その場に合わせて使えなかった時もあって。あ,ーあの時あんなこと言わなきゃよかったなと思うことがたくさんあるんですけど後悔することはでもできるだけ言葉を大切にしようと思って2年間やってきたつもりです言葉って不思議でまあやっぱりなんだろうなその一言を相手に投げかけた時にそれで元気になったり悲しくなったりまあどっちかかもじゃない別に他の感情いこ、ね、怒ったりとかいろいろあると思うんですけど言葉の力ってすごく偉大だし僕らは言葉をを使ってて何かを考えてそれを表現してるわけですよねそれって人間に許されたすごく、まあ、貴重なパワーというか力というか能力というかだと思うんですよだからこそ言葉を大事にしたい自分の口から出たり自分が何か書く時の言葉ってすごく大事にしたいなと思ってやってきましたで特に自分が意識していたのは相手が何かを思っているときにできるだけその言葉を発してもらえるような聞き手になれるかどうかっていうことを意識していたんですよね。でそれってどういうことっていろいろ考え方があると思うんですけどよく言う、まあ、もしかしたら皆さんここで聞いてくれてる人の中でも言ったことがあるかもしれないんですけど「いいね」っていう言葉と「素敵だね」っていう言葉は似ているようで言いたいことが全然違うんですよね「いいね」っていうのは自分の価値判断を相手に押し付けてるんですよね「そのコートいいね」「その帽子いいね」「そのスニーカーいいね」「その考え方いいね」っていうのは僕はいいと思っているよっていうその主観を相手に投げかけているわけだけどそれってもちろん褒め言葉であることは間違いないんだけどなんかすごく一方的な押し付けな感じもするだけどつまりそ,のそこで価値判断が決まっちゃうわけですよねでそこでちょっとこう表現の仕方を変えてできるだけ僕はいいねっていう言葉を使わないようにしていったそうじゃなくて「素敵だね」っていう言い方この言葉の微妙なニュアンスの違いって通じますかねこういう一つ一つの言葉をどう選ぶかって相手が何かを持っていてその言葉をこちらに投げかけようとしてくれている時にそのまま投げかけてくれるか一方そこで喋らなくなってしまうかっていうことを決める何か一つの大きな基準なような気がしているんです。今、手元にあるんですけど、今、音聞こえますかね、めくってるんですけど、カロリーン・エムケっていう、まあ、元はジャーナリストだと思うんですけど、えー、ドイツ人かな、あのーまあ、作家であり、ジャーナリストであり、哲学を研究していた、まあ、している人なんですけど、えー、彼女の書いた本、なぜならそれは言葉にできるからっていう、ミスズ・書房さんから出てる本があるんですけど、この本がすごく、僕の今こういうふうな話をしている考え方に影響を与えていて、まあ、この本はもうちょっと例えば戦争で苦しんだ人それこそ今戦争起こってますけど戦争で苦しんだ人とか、えー、何か暴力を受けた人とかそれは暴力っていうのは物理的なものだけじゃなくて言葉の暴力も含めてね彼らは語れなくなってしまうんですよねそれは言,う言葉にして表す自分の苦しみを表すことが怖くなったりとかなんか言葉にすることができないここまでは出かかってるんだけどみたいな感情って多分あってでもじゃあそこからどうやってでもその自分が思っている辛い感情苦しみ悲しみを話してもらえるのかって言ったらやっぱりこちらがどれだけ聞く姿勢を出せるかそれは効くよって言ってただ単にドーンと構えてればいいっていうものでもなくて相手をこう柔らかくさせたりとか何かこう対話をする対話っていうのはやっぱりお互いのコミュニケーションコミュニケーションなら一方通行じゃないわけですよね。僕らはコミュニケーションというとどうしても話す方に主眼を置くけれどもでも聞くっていうことが実はものすごく大事例えばまあそれこそね英語の授業とかでもたくさん話して話してって言うけどじゃあ私たちは他の人が話した言葉をどれぐらいちゃんと聞いてますか話すことばっかり意識がいってないかしらっていうのはやっぱり常に考え続けたいなと思ってるでこれは別に学校とかに限らないですよねやっぱ人僕なんかは特にそうですけど人と関わる仕事だとどんな時にもやっぱり話すこと以上に聞くことが大事だったりする聞くことによって相手が話せる話すことが自由になるみたいなそういう感覚をやっぱり大事にしたいなと思ってますでこれはやっぱり僕自身が昔いじめに遭っていたりとかこれは他のエピソード聞いてもらえるのば分かると思うんですけど自分が怒鳴られたり怒られたりなんかこう理不尽な感情的な集中を受けてきたなって思うことがすごく多いから余計にその自分の体験を繰り返したくないできるだけ自分と関わってくれる人には優しい言葉を投げかけていたいなっていうそういう思いがありました。これから先も多分僕自身もまあ皆さんこれ聞いてくれてる皆さんもいろんな言葉で苦しんだり言葉の暴力を受けたりすることって多分あると思うんですよね世の中そんなに綺麗なものじゃないからでもきっとあなたのその苦しみとか痛みを聞きながらそれをほぐしてくれる人が誰かいるだろうしそういう人に出会ってもらいたいなと思っているし皆さん自身も他の人がそうであったときにその,自分その人の苦しみとかの悲しみを受け止めて聞けるそういう良いリスナーになってもらいたいなとは思っています。これが一つ目かな。それからもう一つはまあなんだろう,うん今一つ目の話と結局ね関わってくる部分ももしかしたらあるのかなと思ってるんですけど挑戦しななないいいい人生はは面白くないなっていうのは特に最近思います僕自身はそういう意味では結構異色で。まあ移植とは言ってもそうな,んないのかな。例えば学校の教員ってね、まあ僕自身もそうですけど、教員養成と呼ばれる教育学部とか、まあ他の学部、例えば理学部とか工学部とかでも、文学部とかでもね、まあ、教育、教員になるための授業を取って、いくつかプラスで追加でね、で教育実習に行って、で教員になるんですよ。僕も同じ道ですから。まあ先生になりたいと思う人がいたらそういう道になるんだと思うんですけど。でも、それだけじゃ面白くないなって思います。やっぱり、まあそれは別に教員に限らず、例えば何だろう分かんない、弁護士になる人も医者になる人も、公認会計士になる人も、企業で営業をやる人も、広報をやる人も、その道に進めば進んでいくほど、年齢が上がれば上がるほど、なかなかその道から外れるのって難しくなるんですよね。昔このポッドキャストで、淳さんっていう人の話をしたことがある。僕にとっては、まあ人生の良き兄貴というか、まあ先輩というか、とても良くしてもらってる先輩がいるんですけど、その兄貴に言われたのは、若いうちは人生たくさん横道にそれたらいいよと。だんだん道なんて歩いていって、つまり年齢が上がったら狭くなっていくんだからって言われました。同じようなことは、まあちょっと違うニュアンスで自分の祖父にも言われたことがあります。祖父は悪いことはたくさん若いうちにした方がいいって言ってました。まあちょっとニュアンスはね、厚井さんのとは違うんですけど、どういうことかというと、まあたくさん悪いことをして、優等生にはなるなるって言われたんですまあそれは何歳までの話をしてるのかちょっと分からないんだけどでも若いうちからいい子ちゃんでいすぎて自分の感情を押し殺して本来の自分じゃない自分を演じる必要はないんだよって多分そういうことだったのかなと思うんです。確かに安淳さんと言ったことちょっと違うんですよね。でも共通して言えるのは自分の可能性を閉ざすような蓋をするような狭い生き方をするなよっていうことなのかなと思います。僕自身は、まあ、さっき言ったようにずっと教育の畑で生きてきましたけど、同時に音楽の世界にいて、えー、写真を撮って、それでお金をもらったりしていたし、単に教育って言っても学校現場だけじゃなくて、予備校とか塾とかで教えたりもしていたし、言ったことあったかなわかんない。聞いている人の中には知っている人もいると思うんですけど、日雇いのバイトをやって、えー、結構やってたんですよね、それもね。あの、予備校のバイトが決まるまでずっと日雇いのバイトをやって、あんなんかこう、ちょっとこう、全然自分が普段行かなそうなところをやってみたり、例えば会場設営とか、あんまり自分の中では得意じゃないとか、まあどうなんかなと思ってたところもあったんですけど、ちょっとやってみっかと思って行ってみたら案外そこで面白い出会いがあったりとかね。そういう一つ一つの挑戦が、ききっっとどっかで生きてくるしまあそれこそ僕自身も4月からの明日からの世界っていうのは全然自分のこれまでとはまた違う領域ですよねでもそうやってちょっとずつちょっとずつ僕自身も自分のその狭くなる道の狭くなるスピードを遅くしたいなと思って生きてきました例えばまあ皆さんもわかんない将来例えばじゃあ広報の仕事に就いたらなかなか広報の仕事から抜け出していくのって年齢が上がっていくと難しいんですよねそれは広報のスペシャリストにだんだんなっていくから<笑>逆になっていかない生き方はそろそろで困ると思うんですけどね何人ずっと広報でやってたって話になるからだけど、まあ、そんなもんでいいんですよでそれをそそうどうせそうなるから自然にスペシャリストにだんだんなっていくからそれより前にたくさんジェネラリストであってほしいしそのためには普段自分がやらないようなこととか自分が苦手だなと思うことにもたくさん挑戦してみるっていうことが結構大事なのかもしれないなと思うんですよね。結構悔しい思いをすることもあるだろうし辛い思いをすることもたくさんあると思うんだけどでも挑戦することでしか見えない景色があって挑戦するからこそ生み出せる価値や出会いがある。っていうことはなんか僕自身今28に今年になりますけどななんかなんとなく感じていてこれからも大事にしたいなと思っているところかなと思いますだからパッと見ただけでは自分とはちょっと合わないようなこととか普段やらないようなことにぜひチャレンジしてもらいたいなと思っていますということで最終講義って言えるほど大したことをしゃべったわけじゃないんですけどでもなんとなく僕自身が2つ大事にしてきたことをちょっとおしゃべりさせてもらいましたまあ人生出会いと別れの連続でその別れがずっとのお別れを意味することもあればまあこの場ではお別れだけどきっとまたどっかでつながるよねっていう出会いも別れもあると思うので皆さんとはそうであってほしいなと思うし皆さんの成長を誰何よりも楽しみにしている一人の教員として、これを聞いてくれている元生徒の皆さん、まだ生徒か、僕にとっては。何よりも健康に気をつけて頑張ってほしいなと思います。また会いましょう。これからもよろしくお願いします。